1: tuto hudbu i v této interpretaci určitě znáte z vysílání Rádia Klasik Praha. Často odhlášuji hosta, kterého teď přivítám ve studiu k dalšímu pořadu z Archivu osobností a to klavírního virtuoza Karla Košárka. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání moc.
1: A já jsem moc rád, že jste přijel do našeho studia. Už jsem říkal posluchačům, že poslouchali hudbu, kterou známe, tak víme asi, že to byl František Xaver Dušek. Naši posluchači to poznali taky, to znamená autor a zároveň hostitel Wolfganga Amadea Mozarta, tady ano. nedaleko od ano. nás, na Bertramce. S kterým orchestrem jste to tenkrát nahrál, to mi připomeňte.
0: Pražský komorní orchestr, bez dirigenta. A
1: je to tek, už tekrát, Jak je, je stará ta nahrávka?
0: Věříte, že ani nevím, já si myslím, že to je určitě 12-13 roků, možná i víc.
1: Takže už to je ano, už je to ano, nějaký čas.
0: Ale byly ty vzpomínky na to, že to byla nádherná práce, ty nevymizely, i když teď jste mě jako zaskočil s tím rokem toho natočení. Já si myslím, že jak jste, jako tahle ta hudba nebo tyto koncerty dokazují, že dušek nebyl jen, jak jste zmínil, hostitel a přítel Mozarta, ale že to byl skutečně svebitný a nadaný skladatel. Třeba ty volné věty z těch klavírních koncertů si myslím, nechci říct, že se s těmi Mozartovými nezadají Nicméně dokazují, že to byl skutečně nesmírně zajímavý a osvícený autor, když bych to takto řekl.
1: To určitě a navíc ty koncerty jsou krásné, velmi tedy posluchačsky ladící našemu uchu. Přesně tak. Rádi je hrajeme. No, pane Kočárku, vy jste vlastně u tohoto pořadu poprvé v našem studiu, i když samozřejmě jste byl už několikrát naším hostem. Pokud vím, vy pocházíte tedy z Moravy, kde jste vlastně se narodil?
0: Narodil jsem se ve Zlíně.
1: Ve Zlíně, ale v porodnici teda.
0: V porodnici? Ano, ta porodnice byla ve Zlíně. Aha, a
1: bydlel jste v té době z rodiči?
0: Bydlel jsem v takové městečku blízko Zlína, frš My jsme potom se přestěhovali do Holešova a do Kromě takže tak jsme putovali po té střední a východní Moravy. Tak pokud vím, tak pořád tam odsud vyjíždíte tedy na svoje turné, zkromně Říže. Dálo by se říct, mám tam zázemí a rodinu.
1: De facto, a vy jste jmenovalo Holešov, a tam je mimochodem velmi krásný zámek, který se dočkal rekonstrukce. Ano. Po revoluci a tam vy pořádáte taky koncerty. Takže se vracíte stále na to místo, kde máte ty kořeny.
0: Vracím hrozně moc rád, protože vlastně, jak jste zmínil, ten zámek skutečně se otevřel v roce 2010 po dlouholeté nákladné rekonstrukci. A vzhledem k tomu, že my jsme právě to dětství jsem prožil nedaleko od něj a vím vlastně, jak způstošená ta budova byla, vlastně sloužila úplně všemu, tak ta rekonstrukce se neskutečně povedla a jsem moc rád, že s podporou města můžeme tam pořádat koncerty muzika Holešov, které navazují na tu obrovskou tradici, která na tom zámku v první polovině 18. století skutečně byla.
1: No a nepochybuji o tom, že se tam hraje hlavně, nebo ne hlavně, ale také hudba Františka Xavera Richtera místního rodáka.
0: Přesně tak, přesně tak. Jeho hudba, ale i jiná.
1: Ale i jiná, samozřejmě. No a koho si zvete? Nebo vy jste organizátorem přímo, nebo jenom účinkující?
0: Ne, 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 dalo by se říct spolupořadatelem.
1: Spolupořadatelem, takže ten program i často záleží na vás. Můžete se tam někdy přijet, podívat, kdy se to koná. Vy jste mi ale říkal, že to je jaksi průběžné.
0: Je to v průběhu celého roku vlastně.
1: Takže na webových stránkách je možné muzika určitě Holešov. se určitě dozvědět, najdete. kdy se koná detaily. muzika Holešov. No a my si teď už pustíme další skladbu našeho programu a vlastně my jsme se seznámili při, nebo po vzniku tohoto kompaktního disku. Když jsem zašel právě na, teda často, tady budeme zmiňovat novou městskou radnici v Praze, a když jsem se předtím potkal s panem Romanem Janálem, vynikajícím pěvcem, který je nejenom solistou Národního divadla v Praze, ale hrozně miluje písňovou tvorbu. Mm-hmm. A jak je vidět, tak, vy, tak je, vy už jste se ale sešli dříve na spolupráci na jiném CD.
0: S Romanem se známe a spolupracujeme, vlastně myslím si, že přes 20 let už a těch nahrávek bylo více, co se týká CDček, tak vlastně před zhruba 10-12 lety jsme vydali, to byly cigánské melodie. No a teď vlastně dalo by se říct ještě víc mě je pořád čerstvé CDčko, které vlastně bylo vydáno v prosinci, tak to se soustředí na lidové písně Šnajdra Trnavského.
1: Je to tedy slovenská lidová poezie v písních, ale na tomto CDčku jsou ještě další skladby.
0: Jsou i Martinuovské, výběr z jeho nových slovenských písní, ale tady to stěžejní gro, nebo vlastně ten základ toho CDčka, té dramaturgie, skutečně spočívá na slovenských písních v úpravě schneider Trnavského. A pro mě to byl je takový slovenský janáček, protože hodně známé jsou umělé písně, které on složil. A tohleto, ten náš výběr z těch asi 50 písník je vlastně takový reprezentativní výběr písní, které Schneider Trnavský se sbíral po celém Slovensku, po všech krajích. A vlastně dalo by se říct podobně jako Janáček, který napsal nebo teda vlastně upravil, má sbírku Moravská lidová poezie v písni, tak Schneider Trnavský upravil pro zpěv a klavír písně slovenské.
1: No a my se teď zaposloucháme do dvou těchto písní. Předtím ještě možná jednu poznámku. Zajímavé je, že hudební režie se ujal pan Jaroslav Krček, který je teda znám spíš jako... Člověk, který se zabývá starší hudbou, dejme tomu, ale spolupráce s ním určitě byla skvělá.
0: Naprosto skvělá a tady bych vám trošku oponoval, nebo oponoval dodál to, že nejen, jak jste říkal, starší hudbou, ale že muzika Bohemika, tam to je v základ lidová píseň. Takže bylo úžasné mít pana Kačka v režii, protože jeho rady a inspirace jsou opravdu neocenitelné.
1: Poslechněme si dvě ty písně. Mikuláš Schneider Trnavský tedy napsal tyto písně, my jsme vybrali dvě, tu první, Čardáš Budzogáně, to je krásný název, ale hezký je i název té další, která se jmenovala Všetci a povedajů. Tak co povedajů, to jsme slyšeli ano. od Romana Janála, baritonisty, kterého na klavír doprovázel nebo hrál s ním, na klavír Karel Košárek. Ten je se mnou teď ve studiu Rádia Klasik Praha a já vím, že o vás je toho dozajísta hodně známo, ale vy jste měl, jsem se to dočetl, hodně takové přísné profesory během svého života. A to byla paní Valentina Kameníková třeba. A pan František Rauch taky do toho zasahoval. Jak do to vzpomínáte?
0: Tak, jak jste řekl, přísné, ale nesmírně inspirativní po všech stránkách samozřejmě. A potom vlastně já jsem akademii absolvoval u Kvitoslavy Bilinské. Když bych měl tedy ještě vlastně tu plejádu těch svých profesorů jako zmínit, tak pak jsem měl taky opravdu velké štěstí, že jsem mohl studovat v americkém Dallasu, kde byli další skvělí profesoři. Takže ono se to tak celé poskládalo vlastně do takového jednoho velkého spektra. A můžu říct, že jsem měl na profesory velké štěstí.
1: To je pravda, včetně tedy toho Dallasu a tenkrát, nevím, jak to bylo za vašich časů, dneska je nepřeberné množství různých a všemožných soutěží pro interprety. Někdo to má rád, někdo to nemá rád, jak to bylo u vás?
0: V podstatě tak ne, že bych to vyloženě vyhledával, nebo bych to řekl, že bych se v těch soutěžích vyžíval, nicméně je to součást toho nějakého jednak růstu, jednak taky studia, nebo vlastně te určité životní dráhy, takže několika soutěží jsem se zúčastnil, ať už tady u nás doma, nebo právě v zahraničí. Myslím si, že dalo by se říct, jako, že někde i úspěšně jsem je přežil.
1: Přežil jste, tak je to pořádku. Tak to má být, ale půjdeme dál tady. Nehledě na ty soutěže, Tak samozřejmě pak začala vystoupení, ale byly taky absolventské koncerty. To mě vždycky zajímá, někdo si na to už ani nepamatuje, ale možná ano, s čím jste absolvoval. Tak nemusíme to brát od těch nejnižších stupňů vzdělání, třeba až k tomu nejvyššímu.
0: Jestli se ptáte na ten vlastně závěrečný absolventský koncert, na hamu, tak to byly musorského obrázky z výstavy. Hmm, to
1: je, nádherné, je To Taková díle. jako
0: velká věc, a skutečně jedinečná.
1: Hno jste celé teda
0: a, ano, tý, ano, na tom absolventském to, to To se ani nedá jako nějak z toho vybrat, nebo to je vlastně kompletní ucelený celek,
1: to mě přivedlo teď k otázce, na kterou se většinou ptají někteří mý kolegové, anebo se říká o jednotlivých interpretech, vy jste odborník na Smetanu, na Dvořáka a tak dále. A je to určité takové zaškatulkování, ona to většinou nebývá pravda, ale třeba nahrál hmm. více věcí právě o tohoto umělce. Tak jak je to v tomhle ohledu s vámi? Dalo by se říci, vy jste specialista na...
0: Věříte, že se necítím nějak, nějakým být specialistou na něco? Je pravda, že někdo, když se podívá třeba na nahrávky, které jsem nahrál, že tam převládá Bouslav Martinu. Uh-huh. Ano, toho skladatele mám strašně moc rád, nesmírně ho obdivuju. A nějak tak se to vyvinulo, že skutečně jsem ho hrát nebo hrají ho, nebo i nahrávám jako víceméně asi nejčastěji. Ale není to tak, že bych dával Martinu prostě absolutní prioritu a že bych se specializoval jenom na Bouslava Martinu. Ale znovu říkám, Martinu je jeden z mých rozhodně nejoblíbenějších skladatelů. Ale stejně tak můžeme zmínit, nebo v poslední době hrají hodně Geršvina, ale třeba i, jak zazněla vlastně ta nahrávka na začátku vašeho pořadu, vlastně toho Františka Xavera Duška nebo klasickou hudbu, tomu se vůbec nevyhýbám.
1: A nevyhýbáte se ani soudobým autorům, dokonce vím o nějakých skladbách, třeba od Aleše Březiny, která byla napsána přímo pro vás.
0: Ano, ano, klavírní koncert Falling Leaves, to jsem Aleši Březinovi velmi vděčný, protože vlastně tu jsme teda premiérovali v Holešově s Pražskou konmolní filharmonií a to je koncert pro klavír a orchestránu.
1: Čili tím je řečeno, že se nevyhýbáte ani soudové ne, hudby. Rozhodně. Takže ten váš dosah je velký. No a vy jste před chviličkou mluvil třeba o Georgi Gershvinovi a ten byl hodně zastoupen taky na nedávném koncertu cyklu Hybatele Rezonance a tam se právě ukázal ten váš přesah mezi, ono se ani nedá říct, mezi dvěma žánry, prostě to skloubení jazzu a klasické mm-hmm. muziky.
0: Tak vlastně zaznělo vlastně přání od pořadatelů, jestli bych mohl nějak tohleto. Vlastně nějak zrcadlit nebo zobrazit nebo akceptovat a vystavit podle toho tu dramaturgii, takže samozřejmě ten Gershwin tam byl zastoupen myslím si, že jsem se snažil vybrat i skladby které byly od něj u nás neznámé nebo málo hrané, ale potom mě napadlo, nebo vlastně ta dramaturgie se vyvíjela tak, že jsem uváděl díla skladatelů, ale vlastně hlavně klavíristů, kteří byli nebo měli klasické školení začátek jejich kariéry byl v podstatě vlastně klasických klaviristů koncertních, ale v určité nebo část kariéry, nebo část svého koncertního období taky věnovali jazzu, anebo psali v jazzovém idiomu. Tak a to jsou třeba Friedrich Gulda, rakouský slavný klavirista, kterého když si vzpomínám, když mi bylo 15-16, tak jsem hltal jeho nahrávky Beethovenovských sonát. Ale vůbec mě nenapadlo, že tento pán mimořádně nadaný má dalo by se říct velkou kariéru jako jazzový klavirista. Měl koncerty s Joe Zavinulem, nebo s čekem Koreou. No a to mě zajímá, takže vedle skladeb Friedricha Gouldy zazněly i transkripce Ella Wilda, což byl velmi slavný americký klavirista, anebo Nikolaje Kapustina.
1: Tak to jsme se vrátili k jednomu takovému koncertu, ale zase to vypovídá o tom vašem zájmu. Mimochodem od Friedricha Guldy my hrajeme i krásný violončelový koncert na rádiu. Ano, to klasik je... Klasik Takže opravdu je to tak, že, jak jsem říkal, specialista ne. (laughs) Ani Karel Košárek, ani Friedrich Hulda. Tak si půjdeme další skladbu a my jsme si povídali o Bohuslavu Martinu a o té jeho zálibě k němu. Tak co jste vybral od tohoto autora?
0: Já jsem vybral klavírní koncert číslo dvě, který je součástí kompletu všech klavírních koncertů Bouslava Martinu, který jsme před několika málo lety s kolegy klaviristy natáčeli se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a dirigentem Tomášem Braunerem.
1: Poslouchali jsme jednu z částí koncertu Bohuslava Martinu, koncertu pro klavír a orchestr číslo 2 s mým hostem, kterým je Karel Košárek v našem studiu a Tomáš Brauner, tedy současný šéf umělecký a šéf-dirigent Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. Řídil tentokrát ale Symfonický orchestr Českého rozhlasu v Praze na této nahrávce. Budeme si povídat dál a když už tedy teď hovoříme o tom Bohuslavu Martinu a vlastně o další nahrávce, která je už starší provenience, tak chystáte teď něco nového, zajímavého?
0: Když jste zmínil právě Bouslava Martinů, tak před 14 dny jsme dokončili právě se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu nahrávku dalo by se říct žáka Bouslava Martinů Jana Nováka. Z toho mám velkou radost, protože to se chystalo několik let a vlastně dirigent toho celého projektu je Tomáš Netopil. A vlastně dramaturgií jsou koncertatní díla pro klavír. Jan Novák napsal nádherný koncert pro dva klavíry ze začátku 50. let a potom ještě vlastně na přelomu 80. let, 70. a 80. koncertus Biugis, což je speciální koncert pro čtyřruční klavír a smičcový orchestr. A co samozřejmě bylo, nebo je nesmírně cené, že partnerkou u klavíru, kolegyní byla dcera, Jana Nováka, Dora Nováková Wilmington, klavíristka žijící ve Frankfurtu a naprosto je to úžasný samozřejmě, když můžete nahrávat skladby, které ona slýchávala doma. Tak to je velice zajímavý projekt. Ty koncerty jsou jedinečná hudba. Ten první, ač napsaný teda, dalo by se říct, ne zrovna v šťastných začátku 50. let, tak je to hudba nesmírně virtuózní a jí skřivá virtuózní po všech stránkách. Nejen z toho pianistického, ale také z toho skladatelského. No a koncentus biogis, ten má trošku jinou atmosféru, to je trošku tam pořád cítit takový určitý ten zdor proti tomu všemu špatnému, čím si Novák, Jan Novák, jako musel projít.
1: Mluvíme tady o různých skladatelích, Jan Novák je zrovna tím případem, který žel, se zase tak často neobjevuje na podích. Vy sám teď mluvíte o nahrávkách, jeho díla hrajete?
0: Studoval jsem jeho sonátu, zatím jsem mi ještě neměl příležitost na koncertě zahrát.
1: A máte sen ještě další, na koho se chystáte?
0: Já se přiznám, že vlastně postupně, že mám teď velké přání, abychom mohli třeba ten dvojkoncert někde koncertně zahrát. Protože si myslím, že je to velká škoda, že tahle ta hudba nezní. Oni... Vlastně Jan Novák to psal pro sebe a pro svou ženu Elišku, která byla koncertní klaviristkou. Myslím, že premiéra se uskutečnila v Brně roce 1954. Velký úspěch tady to provedení nebo ten koncert zaznamenal na festivalu Varšavská jeseň? A nejsem si jistý, že od té doby se někde hrál, nevím jestli je to tím, že samozřejmě Novák byl zapovězený autor, dlouhá létaže v Československu, možná taky určitá logistická náročnost, protože přece jenom je to koncert pro dva klavíry a velký symfonický orchestr, nicméně, když jste se ptal na to přání nebo ty plány, tak toto je jedna z věcí, že bych to rád jako uvedl s paní Dorou veřejně
1: tak přeju, aby to dobře dopadlo, aby už nás tedy definitivně opustili ty problémy, které byly třeba s koronavirem a dalšími záležitostmi, a abychom mohli chodit na koncerty, a což teda teď je takové období, kdy můžeme. Tedy uvidíme, jak to bude pokračovat dál a budeme si držet palce. Ale musíme pustit zase další hudbu na rádiu Classic Pra a vy jste teď vybral ukázku ze zajímavého projektu Suprafonu, který se jmenuje Labyrinth.
0: To je CD, které jsem měl možnost natočit se svými dlouholetými přáteli, jak lidským, tak tak hudebními, s kvartetem Martinů. A je to na tom CDčku, je vlastně komorní hudba s klavírem, klavírní trio, potom velmi krásný smyčcový kvartet a potom především klavírní kvintet Petra Ebena.
1: A částě poslechneme. Z disky, která se jmenuje Labirint, Petra Ebena jsme vybrali zase samozřejmě v interpretaci Karla Košárka a Martinu Kvarteta, no Martinu kvartet, jak se teď říká, všichni se jmenují anglicky na, na hrávkách, tak jsme vybrali část klavírního kvintetu tohoto díla. Já představím i členy toho Martinu Kvarteta, určitě si to zaslouží. Housle Lubomír Havlák, Libor Kaňka, Viola Zbyněk Paděourek a Violon Čelojitka Vlašánková. Tedy alespoň na této nahrávce. Samozřejmě teďko už, jak mě tady upozorňuje prstem, můj host Karel Košárek hraje v trochu jiném složení. Tak jak je tam došlo změně?
0: Adela Steinokrová hraje druhé housle.
1: Ano, je to přesně tak. Takže tím jsme zase si pustili jednu krásnou muziku a před námi už jenom taková kratší skladba, po které se s Karlem Košárkem rozloučím. Chtěl jsem se ještě zeptat na jeho pedagogickou činnost, na to má čas chuť a zda to dělá.
0: Dělám určitě, je to naprosto logický doplněk veškerého hraní, veškeré koncertní činnosti, ať už je to malý úvazek na kromě konzervatoři, na skvělé konzervatoři, nebo, nebo si moc vážím přizvání jako mentora do projektu Men Art a potom na různých klavinných kurzech, jako například v Mikulově a podobně.
1: Mimochodem, když jste zmínil ten menár, tak jsem se dozvěděl, že teď někdy, kdy natáčíme náš pořad, tak už je pouze závěrce vlastně a kdy ho vysíláme, tak vůbec. Kolik se tam tak hlásí lidí, kolik lidí s vámi potom podniká to spojení toho mentora a posluchače?
0: A, myslíte posluchačů? Nebo, posluchačů, nebo, menárčů, ano. Mám pocit, že minulý rok se do klavírních tříd hlásilo asi 50 dětí
1: už je poměrně
0: hodně. Je to jenom dobře.
1: Je to jenom dobře. Tak já se vás teď ještě zeptám na jednu věc. My jsme tady mluvili o tom, že a moc jsme se o tom vlastně nezmínili, že jste hrál s vyhlasnými orchestry, ať už to byly naše či zahraniční, pak je tady komorní, je tvorba, ať už s lidským hlasem nebo s jinými nástroji, k tomu jsme se asi moc nedostali, ale taky takovéhle mm-hmm. projekty samozřejmě existují, tak máte raději ty komorní sály, nebo sály, kde je velké množství lidí a hrajete s orchestrem?
0: Každá tahle disciplína, když to takto řeknu, má svoje kouzlo. Samozřejmě myslím si, že věřím tomu, že spoustu klaveristů bude se mnou souhlasit že řeknou, že koncert s orchestrem je víceméně pro mě to nejvíc. Samozřejmě, komorní koncerty, ať jak už se zmínil, ať už jsou to se zpěváky, nebo, nebo se ovými kvartety, nebo v různých obsazeních, jsou čirou radostí, že prostě vlastně sdílení hudby, společných zkoušek, ale i společného právě koncertování. No a soulový klavní koncert je vlastně taková třešnička na dortu, protože tam je opravdu, ten klavírní repertoár je tak bezbřehý a tak nekonečný a je, musím říct, jako, že díky internetu vlastně dneska člověk nachází a dostane se k poslechu skladeb, o kterých neměl vůbec tušení a jsou to nádherné skladby, nádherná díla, takže tohle to všechno vlastně dělám rád, nebo vlastně nevím, přes, teď jsem se ztratil, vaše otázka zněla. <laughs>
1: <laughs> ne, <Neby laughs> jste na ní odpověděl. <laughs> Máte rád, samozřejmě interpret miluje orchestry, ale je mu blízká i ta komorní,
0: komorní, hudba komorní hudba po, po všech stránkách, zcela určitě.
1: Víte, mě teď ještě jenom na závěr našeho pořadu napadla taková otázka, třeba interpreti nejvyšší jako jsou herci, anebo zpěváci si hledají určitý kontakt s tím publikem, může si něco takového hledat klavírista?
0: No, může, samozřejmě tam ta komunikace mezi klaviristou a mezi m- jakýmkoliv hudebníkem a publikem, já si myslím, že to zásadní. Je ale pravda, že třeba často, že bych měl asi problém jako zpěvák, který se vlastně dívá do publika, protože by mě ty tváře odváděly od no, no. toho, co, co interpretu. Takže z tohoto pohledu jsem rád, jako, že to publikum samozřejmě cítím, vnímám, skrze hudbu s ním komunikuji, ale nemusím se do něj dívat. Dobře.
1: A pak se případy jako Glenn Gould nebo Keith Jarrett, kteří si broukají či křičí do koncertu.
0: Ano, ano. A to vy neděláte. No, doufám, že ne, nebo snažím se to pokud možno stlumit nebo se tomu vyhnout.
1: Dobře. A nevyhnul jste se ale příjemným skladbám. Vlastně něco obdobného bylo teď na hýbatelích. Rezonance, hudba, mm-hmm. která patří do, vlastně už do žezu spíš, než do té klasické muziky, nebo to je na pomezí. A takovou skladbou jsme se spolu domluvili, že se teď rozloučíme s Karlem Košárkem. Tak co jste vybralo?
0: Je to Charleston z Kuchyňské reví, vlastně ve verzi pro solový klavír. Mám to potěšení, že vlastně v divadle Ungeld dělám pořady, nebo vlastně můžu spoluúčinkovat se vzácnou paní Soně Červenou, <hým> kde provádíme celou kuchyňskou reví, pro umělecký přednes a klavír, a tohle je část právě z kuchyňské reví Charleston. Mimochodem, při premiéře měla tak velký úspěch, že se musela dvakrát opakovat.
1: My si pustíme jednou na rádiu Klasik prá, ale posluchači si mohou poslechnout zase reprízu našeho pořadu. To je
0: pěkné.
1: Já se teď loučím s Karlem Kočárkem, který hraje Charleston a hovořil se mnou v pořadu s archivu osobností. Jsem rád, že přijal do Pražského studia Rádia Klasik prá a přeji hodně zdaru a hodně posluchačů.
0: Děkuji, děkuju za pozvání, bylo to moc milé, pěkný den všem. Z Archivu osobností